0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Antje Behrendt und unser heutiges Video dreht sich um das Thema Omega-3 und zu diesem Thema kursieren oft Falschauslagen im Internet. Zum Beispiel nehmen viele an, dass man den Bedarf alleine mit Leinöl oder mit anderen gesunden Pflanzenölen abdecken kann, die zwar einen sehr hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren haben und auch sehr gesund sind, aber die Versorgung mit den wertvollen Fettsäuren EPA und DHA, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, nicht wirklich alleine abdecken können. Und diese kommen hauptsächlich in Meeresalgen vor und in Fisch und werden tatsächlich aber auch in sehr kleinen Mengen aus Leinöl, Chieröl, Walnüssen oder anderen äh, gesunden Ölen gebildet ähm, und Nüssen. Und wenn man über Blutproben das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 bestimmen lässt, ist es so, dass fast jeder einen sehr starken Überschuss an Omega-6-Fettsäuren gegenüber Omega-3-Fettsäuren hat. In kleinen Mengen benötigen wir auch Omega-6-Fettsäuren. Im Überschuss rufen sie aber Entzündungen im Körper hervor, erhöhen den Blutdruck und haben verschiedene andere nachteilige Wirkungen auf die Gesundheit. Und ähm, Omega-3-Fettsäuren bewirken genau das Gegenteil. Das heißt, sie senken den Blutdruck, verbessern zum Beispiel die kognitiven Fähigkeiten, schützen also auch vor Demenz, ähm, wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd und reduzieren das Risiko für ganz verschiedene Erkrankungen. Ähm, und ja, bevor sich die Ernährungsgewohnheiten so stark verändert haben wie heute und die Menschen einen sehr hohen Anteil an industriell veränderten Lebensmitteln gegessen haben, war es noch normal, dass man ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 ähm, von 1 zu 1 im Körper hatte. Wenn man heute aber Messungen dazu durchführt, dann liegt das Verhältnis im Durchschnitt so bei 15 zu 1, also deutlich mehr Omega-6 als Omega-3. Die einzigen, die hier eine sehr gute Versorgung haben, sind die Innuts, weil sie tatsächlich fast täglich oder täglich Fisch essen. Dazu muss man aber auch sagen, dass in Fischen, die wir heute so essen und die wir in Supermärkten angeboten bekommen, nur noch sehr wenig Omega-3-Fettsäuren enthalten sind oder oft als es früher der Fall war, weil die Zuchtfische ganz anderes Futter bekommen und dadurch auch nur wenig Omega-3 anreichern können. Und selbst wenn man sehr guten Wildfisch bekommt, wird es schwierig und auch sehr, sehr teuer, ausschließlich durch Fischkonsum das optimale Verhältnis von 1 zu 1 wieder zu erreichen. Und hier in Deutschland zum Beispiel müssten wir uns über die Versorgung mit Omega-6 überhaupt keine Gedanken machen, sondern eher darüber, wie wir die Mengen, die wir davon konsumieren, reduzieren können und dafür dann aber den Anteil an Omega-3 wieder erhöhen können. Und sehr reich an Omega-6 und deshalb möglichst zu reduzieren, sind manche pflanzliche Öle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Distelöl und die meisten tierischen Fette außer Fisch. Bei sehr gut ernährten Tieren ist aber auch der Anteil an Omega-6 dann doch etwas höher als bei Tieren aus Massentierhaltung, so dass man dieses Fleisch dann bevorzugen sollte und trotzdem gelegentlich, trotzdem nur gelegentlich essen sollte, genau. Und Omega-3 bekommen wir in Form der hochwertigen Fettsäuren EPA und DHA ausschließlich aus maritimen Quellen, also zum Beispiel aus Mikroalgen, aus Fischen und die Vorstufen davon, also die Alpha-Linolensäure abgekürzt, ALA, ähm, die es vor allem in Walnüssen, Leinsamen, Chirsamen und in den entsprechenden Ölen enthalten. Ähm, in diesem Schaubild aus dem Buch Vegan Klischee AD von Nicorettenau sieht man sehr schön, wie die Omega-3 und, ähm, und die Omega-6 Fettsäuren im Körper ineinander oder umgewandelt werden. Ähm, aus den pflanzlichen Omega-6-lastigen Ölen entsteht über Zwischenschritte Arachidonsäure, welche sich größtenteils. Ähm, oder welche in größeren Mengen dann sich negativ auswirkt, weil sie entzündungsfördernd wirkt und Gefäß verengt, also damit dann auch den Blutdruck erhöht. Und Arachidonsäure ist dann auch direkt in verschiedenen tierischen Produkten, außer in Fisch, enthalten und hat dann dieselben negativen Effekte. Und demgegenüber stehen die Omega-3-Fettsäuren, die in Omega-3-lastigen Ölen, wie zum Beispiel Leinöl, Chiaöl, Walnussöl enthalten sind, und aus denen man unter optimalen Bedingungen dann die Eicosapentaensäure und die Dokosa-Hexainsäure bilden kann. Aber nur zu 10% EPA und nur zu ungefähr 1% DHA, welche dann fürs Gehirn so wichtig sind. Ja, Und diese Umwandlung wird auch noch reduziert, je mehr Omega-6 wir aufnehmen und im Körper haben, weil beide Vorgänger dieselben Enzyme zur Umwandlung nutzen. Und da wir schon im Schnitt ungefähr 15-mal mehr Omega-6 als Omega-3 im Körper haben oder über die Nahrung aufnehmen, sind dann diese Enzyme dann eher mit der Bildung der Arachidonsäure ähm, aus Omega-6 beschäftigt, als mit der Bildung von EPA und DHA aus Omega-3. Ich habe das selbst mal gemessen. Ich war ganz erstaunt, wie wenig EPA und DHA ich im Körper hatte, obwohl ich eigentlich sehr viele gesunde Fette zu mir genommen hatte. Also viele Nüsse, Lein, Öl, Leinsamen und so gegessen hatte. Und erst als ich dann aber angefangen hatte, Omega-3-Öl aus Mikroalgenöl zu mir zu nehmen, da hat sich dann der Wert auch deutlich verbessert. Bei Kindern sieht man das auch oft, vor allem die, die überhaupt keinen Fisch mögen und auch eher selten Omega-3-reiche Öle oder Nüsse essen, da werden noch viel höhere Unterschiede gemessen. Die haben oft ein Verhältnis von 30 zu 1. Und Forscher und Mediziner sehen dann auch hier oft Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von ADHS und sehr niedrigen Omega-3-Spiegeln. Wenn man ihn dann aber hochdosiert, Omega-3 aus Fischöl oder Mikroalgenöl gibt und sich die Werte dann auch deutlich verbessern, dann bessern sich sogar auch meistens die Symptome. Und sehr ähnliche Erfahrungen hat man auch mit verschiedenen entzündlichen Erkrankungen gemacht, zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen. So und hier sieht man nochmal die verschiedenen Öle. Und daran wird dann auch deutlich, dass man Öle wie zum Beispiel Sonnenblumenöl mit ungefähr 300 Mal mehr Omega-6 zu Omega-3 möglichst gar nicht verwenden sollte, genauso wie Distelöl oder Maiskeimöl. Sehr gut geeignet sind aber Leinöl, Rapsöl, Chiaöl oder auch Olivenöl. Und zum Erhitzen sollte der Anteil an ungesättigten Fettsäuren möglichst gering sein. Hier gibt es dann die sogenannten High-Olic-Öle auf dem Markt, bei denen der Anteil der gesättigten Fettsäure, Ölsäure dann besonders hoch ist. Und deshalb bieten diese sich sehr gut zum Erhitzen an. Man kann aber auch Olivenöl ganz gut erhitzen, wenn man wenn es nicht zu heiß macht. Und weil hier auch der Anteil an Ölsäure sehr hoch ist, verglichen mit Omega-6 und omega 3 und ansonsten sind feste Fette wie Butter, Ghee oder Kokosöl auch sehr gut zum Hitzen, Erhitzen geeignet. Bei Nüssen und Samen kann man das ganze Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 eigentlich ignorieren und muss nicht unbedingt zum Beispiel auf Sonnenblumenkerne verzichten, nur weil sie mehr Omega-6 enthalten als Omega-3, einfach aus dem Grund, weil sie als komplettes Nahrungsmittel gegessen werden. Und der Anteil an Omega-6 mit den eventuell schädlichen Wirkung durch die anderen Inhaltsstoffe wieder kompensiert wird und die Reinfettsäuren ja auch in sehr viel geringeren Mengen dann aufgenommen werden, als wenn man das isolierte Öl verwendet. Und also zum Beispiel eine Handvoll Nüsse und Kerne am Tag sind deshalb absolut empfehlenswert, egal welche man, für welche man sich da entscheidet. Ja, und für die ausreichende Versorgung mit EPA und DHA empfehlen wir so an den Tagen, an denen man kein Fisch isst, ein bis zwei Teelöffel eines hochwertigen Mikroalgenöls oder Fischöls einzunehmen. Zu geeigneten Produkten beraten wir euch natürlich gerne in der Apotheke, persönlich oder auch am Telefon oder per Mail. Wer selbst mal das Verhältnis testen lassen möchte, kann dieselbe oder diese Messung dann auch bei uns in der Apotheke durchführen lassen oder einen Selbsttest machen. Den kann man auch bestellen und dann selber einschicken. Und man kann auch beim Arzt über die normalen Blutwerte kann man auch dazu sagen, dass man auch das Omega-3 und 6-Verhältnis messen lassen möchte. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die zum Teil negative Berichterstattung zu maritimen Ölen eingehen. Dazu werden in Zeitungen oft Studien zitiert, die nachweisen konnten, dass diese Fettsäuren gar keinen positiven Effekt auf die Gesundheit haben oder sich sogar nachteilig auswirken sollen. Wenn man sich aber diese zitierten Studien noch mal genauer anschaut, wird immer wieder deutlich, dass diese Studien oft methodische Mängel aufwiesen, also zum Beispiel EPA und DH unterdosiert verabreicht wurden, über einen zu kurzen Zeitraum gegeben wurden oder die Ernährung insgesamt so schlecht war, dass die positiven Effekte der Omega-3-Fettsäuren den insgesamt ungesunden Ernährungsstil und die ungesunde Lebensweise dann auch nicht mehr kompensieren konnten. Vor kurzem stand in einem Artikel einer sehr großen bekannten Zeitung, dass Omega-3-Fettsäuren sogar Darmentzündungen verstärken sollen. Und in der Studie wurde auch tatsächlich das mit Omega-6-Fettsäuren nachgewiesen, was ja auch wenig verwunderlich ist, weil diese ja dafür bekannt sind, dass sie entzündungsfördernd wirken. Aber Omega-3-Fettsäuren hemmen ja Entzündungen, inklusive auch Darmentzündungen. Und in dem Artikel wurden dann aber beide durcheinander gebracht. Und damit wurde dann eigentlich die Bevölkerung unnötig verunsichert. Was natürlich schade ist, weil Omega-3-Fettsäuren sogar Darmentzündungen reduzieren können. Und die Datenlage ist hier eindeutig so, dass man ganz bedenkenlos EPA und DHA in den empfohlenen Dosierungen auf täglicher Basis zuführen kann, ohne dass man irgendwelche negativen Effekte erwarten muss, sondern im Gegenteil, man profitiert dann sogar von den positiven Effekten auf die Gesundheit. Ich hoffe, dass das Video dazu beitragen konnte, die wichtigsten Fragen zum Thema Omega-3 zu klären. Solltet ihr doch noch irgendwelche Fragen haben, schreibt sie uns gerne in den Kommentar, Dann beantworten wir euch die gerne. Ja, Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.